0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. São 9 horas e 33 segundos desta manhã de quinta-feira, dia 7 de maio. As palmas que a Madeleine, depois que a Madeleine Alves desanunciou a música, são apropriadas para a nossa próxima pauta, agora aqui no 8 em ponto, porque nós estamos na linha, uma das maiores personalidades do mundo jurídico também da nossa vida pública do Brasil, que é o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. É uma grande honra, ministro, falar com vossa excelência. Muito bom dia.
1: Sergei, você exagerou na dose. Eu sou um cidadão a <risos> serviço dos meus semelhantes, apenas isso e busco atuar, evidentemente, com pureza da alma. Mas é uma satisfação muito, muito grande estar interagindo com você ah, e falando aos ouvintes da cultura.
0: Olha, a satisfação é toda nossa. Não exagerei não, ministro. A gente sabe da sua dedicação, é, da sua maneira de, de tratar as questões jurídicas, V. excelência é tido na corte como ministro que diverge muitas vezes dos colegas, é, é polêmico e a polêmica é muito importante, polêmica no bom sentido, e eu tenho para comigo que V. excelência é sim um guardião da Constituição, muitas vezes vencido em votos emblemáticos, mas nunca deixa a sua marca indelével de resgate, de preservação da Constituição brasileira. E, ministro, nesse passo, eu já pergunto para vossa excelência, porque é muito importante a preservação da Constituição. Muita gente fala isso, né? O Carlito Camargo, aqui, da, da, nosso eh, vice-presidente, ele fala muito. Está no livrinho, está no livrinho. É, e as pessoas não estão observando muito essa questão constitucional. Tem um clima muito beligerante na sociedade hoje, que muitas vezes é corroborada pelos políticos. Como é, que, é óbvio que ninguém podia imaginar que a gente fosse passar por uma pandemia dessa, né, ministro? Mas como que a gente consegue pacificar as relações humanas e o judiciário tem um papel muito importante nesse sentido?
1: Olha, a Constituição Federal é a lei das leis do país e precisa ser amada um pouco mais. Agora, em época de crise, há de haver um entendimento Há de haver o um entendimento das autoridades constituídas e a conscientização do povo, do povo brasileiro. Isso que está faltando. Agora mesmo nos defrontamos no Supremo com inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra medidas provisórias. O que ocorre com a medida provisória? ela fica submetida ao Congresso, a um prazo para o Congresso apreciar a medida provisória. Por que judicializar, então, essas medidas provisórias? E quase sempre nós temos como requerente da ADI um partido político, que evidentemente não é o partido político da base do governo.
0: Ministro, é, recentemente agora, esses dias... É, houve essa polêmica ontem, né? Praticamente agora, com relação à indicação por parte do, do presidente da República. E eu vi alguma entrevista, eu vi uma entrevista que Vossa Excelência comentou a essa questão que gerou um desgaste desnecessário e também por conta desta discussão jurídica se é ou não prerrogativa do presidente da República a nomeação. Eu entendo que sim, mas eu queria ouvir um pouquinho o que o senhor acha desta, desta ingerência de poderes, de como procedeu o Supremo nessa questão. É, eu ouvi aqui, uh, eu ouvi a sua entrevista dizendo que isso foi um, um ato que gerou desgaste. Eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre isso.
1: Olha, desgaste não só pessoal, para aquele que foi indicado, e que uh, todos os ventos anunciam que tem um perfil profissional elogiável, e desgaste também institucional. É inconcebível, gera perplexidade, o único integrante do Supremo, e foi o integrante mais novo do Supremo, tirar do mundo jurídico o ato do presidente da República, eleito por 57, mais de 57 milhões de votos. O que apontei? E o controle aí de judicialidade deve ser posterior à indicação. Se o indicado, assumindo o cargo, cometer algum desvio de conduta, aí sim deve haver a glosa judiciária, se provocado o judiciário. O que não cabe é tutelar-se o presidente da República e aí submeter qualquer ato que pratique né, à jurisdição do Supremo. Isso é muito ruim em termos de segurança jurídica e de repercussão internacional.
0: É, este. Nós estamos conversando com o ministro Marco Aurélio, melo do Supremo Tribunal Federal, que é assim mesmo, ele é contundente. Diz que é a prerrogativa do presidente, mas também não deixa de apontar é, o que ele acha incorreto. E nessa mesma entrevista, ministro, aproveitando a, essa, nessa linha de raciocínio, vossa excelência disse que temia a época da eleição do presidente Jair Bolsonaro uma certa, uma certa comoção, uma certa situação difícil, mas que também é, ele acabou assumindo que tudo ficou muito tranquilo mas que a postura dele nessa pandemia não é mais adequada, chamar de gripezinha. Então, o senhor também comentou sobre esse assunto, né? Esses arroubos de retórica. Como é que o senhor interpreta isso?
1: Olha, eu compareço há 25 anos à Universidade de Coimbra, ou na abertura ou no fechamento de um seminário de verão que é realizado. Em 2017, eu precisei, para fechar um seminário, discorrer sobre essa tendência mundial de se eleger presidente um populista de direita. E aí eu teci considerações sobre alguns países da Europa, cheguei ao Trump, nos Estados Unidos, né, e apontei que o populista de direita tende a ser totalitário e disse que temia muito pelo Brasil com a eleição do então deputado federal Jair Bolsonaro, que fizeram a vida dele praticamente batendo em minorias e num combate, num combate sem freios, na corrupção. Pelo menos era o que era ah, divulgado pelo próprio presidente, né? E nós estamos agora atravessando esse período, mas na entrevista que foi dada, eu também apontei que ele hoje, Jair Bolsonaro, é presidente do Brasil, é presidente considerado todos os brasileiros e devemos torcer para que ele acerte aí no desempenho do mandato.
0: Muito boa. É, o senhor não acha, ministro, que muito desses conflitos, o senhor citou aí de um, um viés mais conservador, antes de começar a entrevista com o senhor, eu falei aqui que muito desta insatisfação do povo se deve a um pouco às práticas burocráticas, desleixadas da vida pública, é aquilo que eu ressaltei na, no começo da entrevista. O senhor faz cumprir a Constituição, não, não é um papel para agradar as pessoas, não, o papel do agente público... Mário Covas dizia que administrar gestor público é desagradar interesses. Então o senhor não acha que essa, 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 em especial, eu cito a briga do presidente Bolsonaro com o ex-ministro Moro, não tem um pouco a ver com essa escalada autoritária no Brasil? Veja, por exemplo, o ministro Sérgio Moro, então considerado um símbolo de combate à corrupção, teve muitas das suas decisões contestadas, virou ministro, não acho... É, eu já falei aqui, não acho que era tão qualificado assim para esta função, embora tenha seu papel como juiz. E os dois lá, dois bicudos, não se entenderam. né? Eu acho que são dois, duas pessoas que têm um viés mais autoritário. Por isso essa brigaiada toda. O senhor acha isso também não?
1: Acho, acho e vejo isso né, como ruim e nefasto para a sociedade brasileira. Foi o que eu disse há é de haver temperança, há de haver respeito aos espaços de cada qual de atuação e atuar-se com pureza d'alma. O cargo em si, ele existe para se servir aos concidadãos e não para a pessoa se valer dele com essa ou aquela outra prática que somente atende interesses isolados e momentâneos. Né? Essa concepção é que precisa haver, mas passa necessariamente por um avanço cultural.
0: Ministro Marco Aurélio, o senhor defendeu recentemente, até, acho que até apresentou um projeto é, para que as decisões, decisões que envolvam atos do Poder Legislativo e Executivo, e esse é o caso dessa cassação da indicação do delegado Ramage, passe pelo plenário da corte, ou seja, não, não seja mais uma atribuição individual de cada ministro numa decisão monocrática. É isso mesmo? O senhor acha que decisões que envolvam outros poderes precisam ser submetidas ao plenário para ter uma decisão mais, assim, digamos, abalizada, mais consolidada?
1: Olha, assim, quando há perplexidade o presidente da República, eleito pelo povo, praticando o ato, e esse ato sendo afastado em termos de concretude, em termos de eficácia, por um único integrante do Supremo, e afastado de forma precária, porque quando o relator atua, ele atua personificando em parte o colegiado, mas não de forma definitiva, né? O, no caso, eu fiz a proposta e ela segue uma ordem natural, ela está assentada no bom senso para, em se tratando de ato de poder, na sua atuação princípua, ter aí o um exame pelo colegiado e pelo colegiado supremo, que presume-se que seja órgão único, atuando, portanto, todos os os integrantes e quando nós cogitamos de colegiado nós assentamos o somatório de forças distintas cada qual dos membros do Supremo tem uma formação técnica uma formação humanística toda própria uma visão do, de mundo uh, toda peculiar e isso é positivo
0: aproveitando a presença ilustre de Vossa Excelência que tem sempre é, eu julgo que você é um frasista. Eu acho que as pessoas inteligentes conseguem ser frasistas. Tem frases boas, aquelas frases curtas e inteligentes. Eu gosto muito de uma delas, ministro, se me permite, que o senhor repetiu algumas vezes, que é aquela, não me cobra incoerência. Eu não tenho compromisso com erro. E é, Eu gosto e não... muito disso.
1: E não tenho. Eu atuo, eu busco, cada passo, se eu faço há 41 anos no ofício de julgador, a coerência. Mas se eu concluo que o um entendimento é um entendimento equivocado, tendo em conta o direito positivo, tendo em conta especialmente a Constituição Federal, um livrinho como apontava o presidente Eurico Gaspar Dutra, eu, evidentemente, dou a mão ao palmatório e evoluo. Isso eu sempre fiz em minha vida. Né? Não tenho realmente compromisso com os meus erros, muito menos com os erros ali.
0: Nessa, nesse passo, nessa linha de raciocínio, ministro, como é que o senhor vê hoje a o que, o, a, o que as pessoas, o mundo jurídico, considera como ativismo judicial? É, aquela conduta do magistrado que vai um pouco além do que o ordenamento jurídico apregoa?
1: Olha, nós temos que a reserva, uma reserva de espaço na Constituição Federal quanto à atuação dos órgãos em si, principalmente na Constituição Federal. E toda vez que se avança, isso ah, se extravasa o que delimitado normativamente, evidentemente isso aí é ruim e tende a retornar ao próprio órgão. Né? Eu várias vezes falei no plenário, nós precisamos agir ah, com autocontenção. Não é o fato de o Supremo não ter acima dele um órgão para rever as, re, as respectivas decisões, e se tivesse não seria Supremo, que o levará a forçar a mão. Ao contrário, é a, é a, essa premissa a, de não se ter um órgão revisor cobra maior responsabilidade do próprio Supremo. Ah, não temos por que partir para o ativismo judicial. Eu reconheço que interpretar é um ato de vontade e depende muito da formação de cada qual. Agora é um ato de vontade vinculado, vinculado ao direito positivo, ou vinculado ao direito aprovado pelos legisladores. Uma das
0: maiores polêmicas recentes, ministro, foi, recente, foi a questão da TV Justiça. Eu, eu acho que a transparência é ótima para o tribunal. E as pessoas criticam que os votos são muito longos, que as pessoas usam... Eu vejo isso muito no jornalismo sensacionalista. Os votos, às vezes, são longos mesmo. Mas ah, o que, que o senhor acha da, dessa transparência da TV Justiça?
1: Olha, a, a publicidade é básica na administração pública. E quando nós cogitamos de julgamento... Nós só sinalizamos algo que ocorre no âmbito da administração pública. O de Justiça foi um projeto que saiu, inclusive, de meu gabinete quando eu fui presidente do Supremo, em 2002, né? E que tinha que dar certo, foi aprovado em tempo recorde, eu contei, inclusive, para colocar no ATV Justiça com apoio da cultura, né? E não vejo como ocorrer um retrocesso. Agora, reconheço que a fila de processo não anda em termos de julgamento. Reconheço que, às vezes, alguns colegas se imaginam numa academia, ou seja, se perdem em discussões intermináveis. Olha, não é fácil você assistir né, aquelas discussões e você tendo no plenário, como eu tinha à época das sessões presenciais e agora estou tentando colocar esses processos na sessão virtual, uh, tinha cerca de 160 processos aguardando o julgamento, alguns liberados há mais de cinco anos. Agora, evidentemente, vence a, é a maioria e a otimização do tempo ela deve ocorrer considerada a atuação do integrante do Supremo.
0: É, não é fácil conviver na democracia, né, ministro? Mas é o, é o... São os ossos do ofício do regime democrático. Eu sempre digo que quanto mais as instituições funcionarem, quanto mais nós tivermos é, a jurisdição funcionando, o Brasil caminha melhor, né, ministro?
1: Sem dúvida alguma, né? E vamos observar o balizamento existente e vamos procurar o melhor em termos, assim, de interesses coletivos.
0: Ministro Marco Aurélio Melo, são 9 horas e 18 minutos, a Rádio Cultura fica muito honrada com a sua participação. É, Vossa Excelência, que é Ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, fica até quando no Supremo Tribunal Federal? O seu mandato termina quando? Não é bem mandato, né? Tem uma. É,
1: é, o meu tempo. É o tempo é uma,
0: é uma aposentadoria tempo, compulsória, né?
1: É. é, dizem que a cadeira que eu ocupo é uma cadeira vitalícia, mas não implica permanência nela enquanto eu estiver vivo e puder prestar bons serviços aos meus concidadãos. Eu estava prontíssimo para sair em 2016, mas veio a PEC da Bengala e, evidentemente, eu não viro as costas a uma cadeira como essa de julgador. Né? Estou há 41 anos na judicatura e ainda examino hoje um processo como se fosse o primeiro processo da minha vida de juiz. Eu permaneço no Supremo... Até 12 de julho de 2021, quando completarei 75 anos, levarei o cartão vermelho e virei para casa. Agora tenho certeza que não morrerei de tédio.
0: Ah, não, com certeza. Eu, vossa Excelência tem essa, essa capacidade. E com relação, para a gente encerrar, ministro, para não tomar muito o seu tempo, mas é que a gente não pode deixar de aproveitar uma presença tão ilustre, tão enriquecedora para o ouvinte da Cultura. Essa questão da, do inquérito aberto no Supremo, que está sob a batuta do ministro Celso de Melo, com a aposentadoria do ministro compulsória agora em novembro, o senhor entende que o novo ministro indicado deve assumir o inquérito ou deve ser é, feita um, uma distribuição na, no plenário para ver um sorteio, digamos assim?
1: Olha, o procedimento criminal requer tramitação contínua e, portanto, se tem aí que implementar diligências que estarão possivelmente em curso. Não há como deixar de lado esse inquérito para aguardar-se aquele que preencherá a cadeira do hoje relator Ministro Celso Tinello. A atribuição para capitanear o inquérito é do plenário, porque hoje investigado, quer se queira ou não, é o presidente da República. Então caberá ao ministro Luiz Fux, que será o nosso próximo presidente, a redistribuição desse processo entre os integrantes. Lembrando que nós já tivemos a nomeação, a indicação de integrante do Supremo, que demorou para ocorrer cerca, praticamente, de um ano.
0: Muito bom. Ministro Marco Aurélio, que eh, tem na sua família juristas, é casado com a juíza desembargadora Sana de Santos, né, ministro? É uma, uma grande servidora.
1: Colega de turma, pois é, e... Ah, eu até perguntei a ela se saindo em 2021, se ela deixaria também a magistratura. Ela aí disse que não, e eu dei o um exemplo aqui de casa. Ela teve, a nossa diferença de idade é de nove meses, seis dias. Ela teve que esperar, porque são quatro filhos, né? nove meses, quatro vezes. E eu deverei esperar, portanto, que ela... A alcance a expulsória né, em abril de 2022 nove meses
0: aliás falando em família minha mãe Zulaê é fã da sua esposa Sandra é Eu de Santos. ela muito
1: fã do fã da sua mãe <risos> que
0: bom então estamos Gosto em casa
1: muito dela Eu e já que gostei muito já a que espontaneidade é. que norteia os atos que ela pratica.
0: Já que nós estamos com essa licença poética, ministro, eu quando falei com Vossa Excelência ontem, Vossa Excelência disse que estava assistindo uma série da Netflix. O senhor pode fazer uma indicação para o nosso ouvinte?
1: Assisti há pouco uma série fabulosa, né, a que foi a Falta, né, e assisti uma outra na da Espanha, Merli, também muito boa. Né? E ontem eu comecei assistindo uma série que também promete a ah, cacifado né? e uma história sobre o Estado Islâmico né? e as práticas existentes, principalmente considerada ah, o, o fato de ter esses gêneros o gênero feminino é algo realmente que fica sempre como uma advertência.
0: Muito bom. Ministro Marco Aurélio Melo, muito obrigado pela participação de vossa excelência aqui na eu Rádio Te Cultura. Falo
1: enorme meus cumprimentos aí pelo programa que você tem na cultura e nós precisamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para deixarmos um Brasil melhor para aqueles que virão para as gerações futuras.
0: Muito obrigado, ministro. Um bom dia para o senhor e muito obrigado pela presença, viu? Uma honra para nós a aqui.
1: próxima. A satisfação toda minha é falar aos ouvintes da cultura.
0: Obrigado, um abraço.